1: Allez venez. Au début évidemment, j'étais comme tout le monde, je prenais mon pull puis je faisais ah, ah, comme ça, tu vois, je l'agitais pour faire rentrer de l'air frais dans mon décolleté et puis après j'agitais mes mains et puis ensuite mon éventail est devenu mon meilleur ami, hiver comme été. Là, tu vois, on est en plein hiver, et ben, dans mon sac à main, j'ai un éventail. Et alors, je n'ai aucun mal à le sortir. Rien à foutre. <rire> que, que pensent les gens? Je m'en fous à ce moment-là. Non, mais c'est le meilleur ami de la femme qui a des bouffées de chaleur. Parce qu'en réalité, une bouffée de chaleur, c'est extrêmement fugace, mais c'est très, ça s'impose à soi de manière euh, euh, tellement intense. Et puis t'as l'impression que tu deviens toute rouge, donc euh, tu, tu as l'impression que ça se voit, tu vois, t'as l'impression ton... comme un coup de soleil, partout, le front, les joues, les yeux, tu, tu transpires sous les yeux, t'as as carrément, enfin moi j'ai la nuque qui se trempe, moi je ne transpire pas d'habitude dans la vie, mais là j'ai la nuque qui en une seconde est trempée. Douleur articulaire, alors ça c'est très marrant parce que ça ce sont mes patientes oui. qui m'ont fait découvrir ce signe. C'est-à-dire que comme elles me parlaient très souvent de leur douleur articulaire et puis je leur demande systématiquement où elles en sont dans une éventuelle ménopause, ben souvent elles font en direct avec moi le rapprochement. tu vois. Elles disent « Ah ben ouais, mais j'ai pris du poids. Ah ben oui, mais euh... ah, c'est vrai, ça fait deux ans que je suis ménopausée puis ça fait deux ans que j'ai tout ça qui s'est manifesté. » Et donc, euh, douleur articulaire, je suis allée un peu chercher et je me suis rendue compte qu'en effet, c'était un signe. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que ça, j'en ai parlé au médecin. J'ai dit « J'ai mal partout, le matin, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, je me lève, j'ai l'impression d'être tout rouillée, il faut une minute pour que ça se déverrouille et tout. » Puis il m'a dit « Oui, bah alors je vais vous faire passer des examens. » Mais à aucun moment, il m'a dit « Mais vous en êtes où, de la ménopause Parce que vous savez, ça peut être ça. » D'abord, mon fils s'en est rendu compte. Un jour, on regardait un programme télé qui s'appelle « Fais pas ci, fais pas ça. » Et dans ce programme, Isabelle Gélinas, à un moment est en ménopause, en cours de périménopause, qu'elle appelle d'ailleurs la biopause parce qu'elle trouve que le mot ménopause est horrible. Donc, elle est en biopause. Donc, elle est très... Je ne sais pas si tu te souviens de ce personnage, mais il est assez truculent, assez extraverti. Et à ce moment-là, elle est mais ultra... Comment dire? Grossière, quoi. Elle, elle dit gros mots sur gros mots. Je vais pas les dire ici parce que c'est pas hyper intéressant. Enfin, on peut imaginer. C'est espèce de litanie. Où elle est ultra réactive. Et puis, euh, et puis vraiment, elle, elle le marque dans son champ lexical de façon vraiment très grossière. Et on regardait ça avec mon fils. Et il se tourne vers moi. Et il me fait, maman, t'es en biopause? <rire> en me renvoyant le fait que c'était la ménopause euh, enfin ou que peut-être c'était c'était ce qui était en train de se passer là dans l'lice maintenant ben bah, moi ça me permettait aussi de mieux accepter il y a rien de pire que quelqu'un qui te regarde méchamment au travers parce que t'es pas très cool ce jour-là et euh, et toi tu es en proie à un espèce de magma à l'intérieur là éruptif et, et donc si en plus tu dois te battre contre les personnes qui sont autour de toi et qui sont censées être gentilles bienveillantes et accompagnantes bah, évidemment ce serait pas cool donc je pense que ça ça m'a beaucoup aidé à la fois de lui donner une place à cette... Enfin, de leur donner une place à ces signes, et euh, aussi d'accepter, tu vois, quand tu es dans ton lit et que tu tournicotes et que as la moulinette farceuse qui se met en marche, ben moi je fais des petits exercices de respiration, qui marchent plutôt bien pour moi, puis euh, ben parfois je sais que, voilà, je vais pas me rendormir, ben je me rendors pas, et ça sert à rien de m'exciter comme une folle, parce que de toute façon, cette nuit-là, elle est comme ça. Voilà. Je crois que vraiment mon corps est pas prévu pour faire du sport, en réalité. <rire> je vraiment. Mais si, pense. mais si, persévère. <rire> mm, 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 je pense pas. Mais en revanche, j'ai rencontré un garçon qui, euh, ben, au cours d'une émission de télé justement, qui s'appelle un coach activité physique adaptée. Ça, ça me plaît bien parce que je sens qu'il est très respectueux de mes possibles, qu'en même temps, il me il me pousse juste qu'il faut pour que je m'améliore avec vraiment, il a une démarche très scientifique, avec des études à l'appui, il remet en cause ses connaissances en permanence. Donc ça, moi, ça me va très très bien. Euh, et puis parce que je veux je voulais pas m'abîmer. Et j'aime bien la notion de NEAT aussi. Tu sais, NEAT, ça veut dire Non-Exercise euh, Thermogenesis Activity. C'est à partir du moment où tu mets ton corps en activité et qu'à un moment donné, tu dis euh, j'ai chaud. Ouais. Tu as fait du NEAT. <rire> Moi, je fais beaucoup de NEAT. <rire> Mais raconte-moi comment tu t'es blessée tu dis que tu t'es blessée. Ouais, je me suis blessée. Ben j'avais pris une coach après le confinement, le premier confinement. Je trouvais que mon corps était dans un état terrible, comme tout le monde, on venait découvrir le télétravail full time. Et tu sais, c'était une fille assez jeune. Tu sais ce genre de coach qui te disent allez, vas-y, pousse encore, Et bon. Moi, je ne sais pas si juste euh, c'était pas adapté à moi ou si il aurait fallu quelque chose de plus progressif ou plus respectueux. Toujours est-il que mon mari s'est blessé, il s'est claqué euh, le mollet sur un petit geste euh, qui avait l'air débile, euh, mais bon. Euh, du coup, il a arrêté pendant plusieurs euh, semaines. Et puis euh, moi, euh, je me suis fait un, une tendinite euh, dans le genou qui m'a pourri la vie pendant un an et demi qui a fini par me déclencher une aponevrosie de plantaire, enfin tu sais le truc où t'as l'impression que tout se dégrade et ça fait n'importe quoi et que tu t'en sortiras jamais et donc c'est après ça que je me suis dit bon j'arrête le coaching comme ça, là, allez vas-y et tout et puis en plus même intellectuellement ça ne me plaît pas, ça ne me motive pas moi je suis pas du tout, je marche pas à la performance à genre tu vas être fier de toi, mais non j'en ai rien à foutre c'est pas ça qui me rend fier de moi après chacun ses trucs mais moi ça me rend pas fier de moi après, il y a quand même des, des trucs positifs euh, moi j'entends beaucoup de femmes et j'en fais partie qui euh, vivent comme une libération le fait de ne plus avoir de règles moi la, 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 ce passage de ménopause je le vois vraiment comme une euh, pas du tout comme la fin de la vie génitale la fin de la possibilité de procréer l'invisibilisation etc je le vois comme un, comme une métamorphose qui amène à un nouvel état et ce nouvel état, comme on en a vécu plein dans notre vie de femme, et, euh, et c'est un de plus. Et on peut aussi se dire que c'est une drôlement jolie façon de, de, de porter sa vie que de la marquer dans le corps. Parce que quand même, sous cette histoire de, de vie génitale versus ménopause, t'as aussi ce truc de... De, de enfin je vais le dire volontairement de façon très crue mais un peu de devoir te faire féconder quoi enfin c'est à dire qu'il faut séduire il faut euh, il faut euh, euh, trouver le père enfin il y a, y a quand même un truc euh, après, euh, horloge biologique, je ne sais quoi, euh, pression sociale, euh, euh, nécessité personnelle, individuelle, mais enfin, en tout cas, a priori, ça se fait plutôt à deux, avec euh, la nécessité qu'un homme, à un moment donné, euh, t'ensemence quoi, enfin, <rire> dans, le, dans le côté cueilli, je trouve qu'il y, y a ça aussi. Et on est vu, on est un peu vu, évalué, jugé sur un physique, sur... À partir du moment où tu lâches ça, c'est vrai que tu mets une énergie là-dedans, enfin... <musique> On comprend que c'est une zone de forte turbulence, que moi je trouve très très proche en termes de turbulence de la puberté. Souvent je dis ben, « il va falloir garder le cap le mieux possible ». C'est pas forcément foufou tu vois comme objectif, garder le cap, mais c'est déjà quelque chose. Et en effet, on en sort toujours des orages et puis moi je te parle là de la retraite et que je fais ma maligne mais si ça se trouve dans 6 dans ans je vais faire eh, dans 2 ans c'est la retraite et j'ai trop peur et tu vois et avoir peur euh, ben c'est pas grave Voilà, il faut la vivre, il faut se poser la question de à quoi ça nous renvoie cette peur pourquoi, de quoi euh... en fait c'est un, une sorte de, de travail sur soi permanent